0: Ayer muy poquito después de eh, terminar eh, Pasaron Cosas, se supo que eh, murió en una manifestación en el obelisco Facundo Molares Schoenfeld, un militante de la agrupación Rebelión Popular que había sido detenido eh, por la policía de la Ciudad de Buenos Aires en esa protesta y que eh, participaba allí eh, junto con otras organizaciones de una manifestación pacífica que no cortaba el tránsito, ni siquiera se había apoyado sobre la calzada. Estaba íntegramente el acto siendo realizado en la plazoleta alrededor del obelisco allí en el centro porteño. Sobre esto eh, se fueron conociendo luego algunas imágenes, algunos videos eh, que mostraban cómo a Facundo Molares lo habían retenido con la cabeza hacia abajo, con la cara contra el piso, que le estaban deteniendo las manos atrás de la espalda eh, y que un policía lo sostenía en esa posición eh, desde su detención aguardando para trasladarlo de allí. En ese momento, y un momento que duró bastante, una eh, reportera gráfica eh, que estaba en el lugar, Susi Maresca, eh, se da cuenta de que se empieza a poner morado y les dice, se está poniendo morado, le está dando algo les dice eso reiteradamente a los policías hasta que la policía se da cuenta, lo dan vuelta no reacciona, la policía misma tampoco reacciona no le hace asistencia cardiorespiratoria le empiezan a, a increpar, a reclamar esto a los policías a algunos otros de los manifestantes diciéndole, háganle Háganle RCP, háganle reanimación. ¿Nadie de ustedes sabe hacerlo? Y no, los policías no sabían cómo reaccionar, no sabían eh, cómo reanimarlo, no tenían eh, ni siquiera la reacción humana elemental de conmocionarse ante la visión de un tipo que se está muriendo. Un tipo que se está muriendo ahí adelante. Bueno, eh, un poquito más tarde, Eugenio Bursaco, el secretario de Seguridad porteño, salió a decir esto. Los manifestantes comenzaron a quemar una urna en el mismo, a partir de eso la policía avanzó, permaneció a distancia y algunos manifestantes comenzaron a agredirlo, evidentemente con palos, tuvo a los violentos únicamente, a cinco personas, las personas fueron detenidas, esposadas y llevadas más alejadas de donde estaba la manifestación. Al rato uno de los manifestantes tuvo algún problema de tipo cardíaco, Entonces, la policía empezó a hacerle RCP, en el momento que empezó con ese fallo... 10 minutos llegó a la ambulancia, siguió el proceso, lo trasladaron al hospital Ramos Mejía y el manifestante falleció hoy. Eugenio Bursaco mintió varias veces en este audio que acabas de escuchar. Le hace RCP una agente eh, mujer cuando ya la ambulancia estaba por llegar para llevarlo al Ramos Mejía. Pasa un rato largo hasta el momento en el cual le empiezan a hacer RCP. La gente que estaba ahí no agredió a la policía. La gente que estaba ahí eh, estaba superada tres veces en número por la policía. Eran muy poquitos, eran 40 personas y el cordón policial que los rodeaba era claramente de mayor cantidad que ellos. Lo que no se entiende... ...es porque la policía intenta sacarlos de ahí, empujarlos... ...e interrumpir antidemocráticamente un acto político... ...que estaban llevando adelante ellos ahí... ...que era un acto electoral más... ...de gente que no está de acuerdo con las elecciones del domingo... ...y que no llama a votar a nadie... ...pero que se está expresando en relación, democráticamente me refiero... ...expresándose en relación a las elecciones del domingo. Entonces, si no estaban cortando la calle... Si no estaban quemando ninguna urna, porque eso es lo que le dijo hace un ratito a nuestro compañero Reinaldo Sietecase, uno de los eh, compañeros de Facundo Molares que estaba ahí. Y si nadie eh, agredió ostensiblemente a la policía, porque si hubiera imágenes de gente pegando con palos a la policía, las habrían regado por todos los medios de comunicación, cosa que no hicieron porque no se ve, porque no está, porque no pasó. Entonces lo de ayer fue violencia policial innecesaria, antidemocrática, brutal, desmedida y sobre todo inútil. Porque ahora en este momento de vuelta vuelve a haber en el microcentro un estallido de furia, de caos eh, y decenas de detenidos en torno al obelisco donde lógicamente un montón de gente fue a protestar por este acto de brutalidad policial. A mí me preocupa muchísimo esto, parece como una... Es... Todo el clima de esta semana fue espantoso. Eh, con la muerte de Morena ayer el, el asesinato en un robo también de un médico en Morón eh, con eh, lo que pasó también ayer en Constitución eh, con una movilización de empleados precarizados del tren que cobran la mitad que los ferroviarios que dicen, loco, encima Trenes gasta en nosotros más plata que en un empleado común porque le pagan una tercerizada que se queda con una parte y después me, ellos me pagan a mí y esa represión esa movilización terminó también en una en una furia popular de los pasajeros que se quedaron a pata y en una represión desmedida de la policía que evidentemente no sabe cómo contener estas situaciones entonces eh, la verdad la verdad eh, el gobierno de la ciudad en vez de eh, salir a justificar la actuación de una policía cuya a, cuya intervención tiene que investigar la justicia porque eso es lo que ocurre en la democracia, que hay una investigación, que en todo caso, eh, con todas las cámaras, con todo lo que se pueda reunir de pruebas de lo que pasó ahí, eh, un fiscal intervenga, un juez intervenga. La ciudad lo que está haciendo es eh, sacar pecho y salir a buscar el, el voto represivo. Lo que hizo Eugenio Bursaco fue... Eh, reivindicar una represión que de vuelta, repito, no eh, tuvo sentido, no tenía ninguna necesidad, pero además fue completamente inútil porque genera, no es que trae orden trae mucho más desorden que el que había eh, en caso de que la policía hubiera dejado simplemente que ese acto terminara y que se fueran todos a la casa, cosas que estaban empezando a hacer incluso. Entonces, antes que cualquier investigación eh, judicial haga su trabajo, salieron a instalar una versión de los hechos que pretende sostener que Facundo murió por cosas que no tienen nada que ver, murió porque estaba gordo, porque tenía un problema cardíaco. Eh, y ya hemos visto eso en otras ocasiones de Lolo Regueiro el eh, hincha de gimnasia que murió en el medio de la represión de la policía bonaerense en el bosque de La Plata este mismo año también dijeron que había muerto por un paro cardíaco y no porque la policía los corría en el medio de un bosque oscuro a los tiros a, a los hinchas que no sabían para dónde disparar y eh, la familia dijo no tenía ningún problema cardíaco Lolo Regueiro eh, tenía cincuenta y pico de años y tampoco es que eh, eh, se estaba por morir entonces, ante su intento de negar la responsabilidad policial... Eh, ...la verdad, me, me sorprende que no haya más sectores de la política condenando este hecho. Porque la última vez que había muerto alguien eh, en el medio de una represión policial... ...en la ciudad de Buenos Aires, fue hace casi 15 años. Fue en diciembre de 2010 cuando en un operativo conjunto entre la policía metropolitana en ese momento y la federal, en el parque indoamericano, se acordarán ustedes, fueron eh, asesinadas dos personas, Bernardo y Rosmarí, que habían ido ahí a, a tomar unas tierras. Entonces, eh, la verdad, participar eh, de una protesta no puede ser una decisión que te ponga en riesgo la vida. No puede pasar que alguien se, se muera por ir a una protesta. Ni siquiera esto, era, de vuelta, ni siquiera era una marcha, una movilización, eh, un reclamo por eh, alimentos para los comedores o, o más guita para los programas sociales. Era un acto político que eh, debieron haber permitido que se desarrollara y que terminara. Y que, de vuelta, ponen la excusa de la quema de urnas eh, porque pretenden vestirlo de democrático, pero no había nadie quemando urnas ahí nadie llegó a quemar urnas aún si hubieran quemado una urna no había por qué ponerle la cara a los George Floyd contra el piso a un tipo eh, que evidentemente eh, estaba en, en un estado de salud eh, bastante débil y forzarlo a la muerte porque eh, esto si pasa en la Argentina y si va a pasar cada vez más eh, empieza a devaluar nuestra democracia eh, la, la, el protocolo de actuación de la policía eh, es muy claro no incluye eh, en absoluto ponerle la, la mano en la cara a una persona para aplastársela contra el piso eh, incluye eh, operativos de saturación incluye muchas formas de, de conseguir el orden sin generar más desorden como pasó ayer en el obelisco y como pasó en, el, eh, en la estación de constitución pero esta policía es la policía que viene de matar a Lucas Rodríguez en barracas. Eh, es una policía que ya ha dado muestras en muchas otras ocasiones de su instinto brutal, de su abordaje eh, primariamente siempre así de agresivo. Y no puede ser que la policía salga a cazar gente. Bueno, tampoco eh, puede pasar... Que eh, la policía descuide a la gente, como pasa en el conurbano, eh, y como vimos en el caso de Morena, ocurre muy nítidamente en barrios eh, empobrecidos del conurbano sur. Eh, ese abandono también eh, expresa la descomposición en la que están nuestras fuerzas de seguridad. Porque las fuerzas de seguridad prefieren ir a hacer adicionales a lugares donde les garpan, prefieren hacer rondines en, en los barrios más pudientes de cada distrito, de cada partido. Eh, ...y no cuidan a la gente más pobre... ...a la cual también todo el tiempo se está estigmatizando... ...desde los medios de comunicación. Eh, en esto no hay ninguna grieta... ...entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta... ...porque esa es una interna que se va a dirimir este domingo... ...y hubo quienes eh, quisieron encontrar en Bullrich... Eh, ...una expresión más brutal de la represión... ...pero se encontraron con que el último día de la campaña... ...el que llevaba adelante esta represión brutal era el supuesto moderado Horacio Rodríguez Larreta. Claro, Bullrich ayer, cuando se enteró de esto, salió a respaldarlo sin mirar. Sin mirar, porque ahí no hay grieta. Fíjate a la noche en La Nación Más, si, si te da asco lo que hacen los conductores, no te culpo, pero fíjate la reacción que tuvo Patricia Bullrich frente a esto al caer la noche. El domingo, pero en este momento, en esta circunstancia, estoy al lado de él, al lado del gobierno de la ciudad, para que no quieran involucrarla en una represión de la policía que no tuvo nada que ver. Te digo que es un gesto sí. políticamente noble, digamos, o podría... Pero no, vos decís, en este momento, pese a que es tu rival, en la interna el domingo, vos salís a, por lo menos, a bancar, no políticamente, sino con lo que pasó. Absolutamente. Bueno. Absolutamente, Banca, Patricia Bullrich, eh, a Horacio Rodríguez Larreta Y yo, eh, ojo, lo que, en lo que quiero ser muy claro eh, Es en que eh, acá la ley es una Lo decía un poco ayer a propósito del garantismo Porque eh, la sociedad se corrió tan a la derecha Que uno tiene que pedir disculpas por pedir que se respete la ley Candidatas como Patricia Bullrich dicen abiertamente que van a reprimir fuera de la ley y salen a buscar el voto, el voto facho, eh, avisando que van a reprimir todavía más. Entonces la Reta, como ve que pierde en, en las encuestas, sale y dice yo también voy a reprimir, miren cómo lo hago. Y en los medios, esta misma fuerza política, con todo el apoyo que tiene, salen a instalar que el tipo era eh, un guerrillero de la FARC, un eh, infiltrado en Bolivia, un eh, instructor de la guerrilla y de la lucha armada en distintos países de Latinoamérica. Facundo Molares era un militante de izquierda, viejo, un militante de izquierda técnico forestal eh, en, ahí en el sur donde se crió y donde nació. ...que después llegó acá a Buenos Aires... ...se puso a laburar de fotógrafo en distintos lugares... yo escuchaba en una radio que decían... ...solamente publicaba fotos en sitios ideologizados. ¿Qué van a decir? ¿Van a decir que se merecía morir aplastado por la bota de un cana... ...porque sus eh, fotos salían en larebelión.org? ¿En serio estamos así de enchotecidos en nuestra democracia? ¿En serio estamos así de enfermos... ...de odio contra los que piensan lo contrario... Bueno, la verdad, eh, esto no, no es algo que, que sea lindo de decir. Eh, porque uno se siente muy contra la corriente, muy, muy contra, contra un sentido común que gira hacia un determinado lugar. Porque además con todo esto se dejó de hablar de la responsabilidad de Diego Kravitz y de Néstor Grindetti en la muerte de Morena, ahí en Lanús. Porque además se dejó de hablar... Eh, de lo que debimos haber discutido en esta campaña electoral en términos más sosegados que, que los que propuso, lamentablemente, toda la dirigencia política, eh, toda. Porque ayer también lo vi a Massa eh, hablando del caso Morena, haciendo una mezcolanza de cosas, pero saliendo también a buscar, a, a pescar en ese estanque de votos fachos o semifachos con su trayectoria en Tigre, las camaritas y demás. Entonces, eh, el foco... Eh, que quiero hacer yo hoy es en la policía, porque es la policía eh, la que enhebra todas las situaciones violentas, desagradables y horribles que vivimos esta semana. Es la policía y su descomposición lo que recorre el crimen de Morena, la represión desmedida ayer en Constitución a laburantes, el, la, el, la desatención a los que precarizados cortaban la vía que tampoco tienen la culpa... Son esas inseguridades de tantas otras cosas, además de la física, que padece nuestra sociedad y que lamentablemente no se arreglan con más cana o con darle permiso a la cana para que eventualmente mate gente. Que eso es lo que te están vendiendo los candidatos de derecha que pueblan el menú de estas elecciones del domingo. Una cosa espantosa, empoderar más a esta policía que, como te digo, para mí es la central y principal responsable de esto que ahora, de vuelta a este mediodía, volvemos a ver en el obelisco, en retiro, en constitución, y por la 9 de julio. Hasta que no repensemos eso y hasta que no eh, discutamos los problemas reales y no sus manifestaciones o sus epifenómenos. Bueno, vamos a estar así como estamos ahora, cagados. Cosas. Cosas. Hasta la 16 con Alejandro Berkovic.